0: Der arme Pilmartin von Joachim Ringelnatz Schon seit Wochen hatten Plakate verkündet, der Franzose Pilmartin würde einen neuen Fallschirm vorführen. Auf der Siebenhenkerwiese war ein dreißig Meter hoher Holzturm erbaut und an dem Sonntag strömten die geputzten Einwohner der kleinen Stadt hinaus. Es ging vergnüglich, festlich und spannend zu, wie bei jeder ähnlichen Veranstaltung, und als Monsieur Pilmartin in einem Automobil auf der Wiese eintraf, wurde er mit Händeklatschen empfangen. Es folgte eine Ansprache, Musik. Dann sah man den Franzosen unten am Treppenabsatz des Turmes verschwinden und bald darauf oben auf der Plattform des Turmes erscheinen, wo er einen ungeheuren Schirm aufspannte. Totenstille trat ein, nur der infame Lümmel der Fidje Pappendeik, der Lehrling vom Bürstenhändler Hohmann, benahm sich auf dem Stehplatz lausejungenmäßig, indem er unentwegt laut grölte »Abfahrt! Auf Wiedersehen! Adieu!« Das weite Publikum zischte. »Psst!« Man rief empört »Maul halten!« und schließlich »Raus mit dem Flegel!« Aber Fidje Pappendeik überschrie alle. »Lasst mich doch, ich fahre jetzt nach dem Monde!« Damit sprang er über die Barriere, lief in die abgesperrte innere Wiese, wo außer einem Arzt, einem Schutzmann, einem Fahrrad, einer Bahre und zwei Sanitätern sich nichts und niemand befand. Fidje Pappendeik aber sprang mit behender Schnelligkeit auf das Fahrrad, fuhr ein Stück über die holprige Wiese hin und auf einmal, ehe jemand daran dachte, den Störenfried, auf einmal, ohne dass irgendjemand bemerkte, niemand ahnte oder war darauf gefasst kurz, auf einmal hob sich das Fahrrad und fietje Pappendeik fuhr auf einem ganz gewöhnlichen Fahrrad, nichts anders als wie jeder Radfahrer fährt, fuhr aber durch die Luft auf, über Luft fuhr schräg aufwärts in die Wolken. Kurzes Fluchen, dann tausendfältiges, ah, bravo, begeistertes Schreien. Dieses Phänomen war unbeschreiblich aufregend, packend, verblüffend, Hinterher behaupteten alle Teilnehmer, es hätte eine Stunde gedauert und vollzog sich so schnell, denn Fidje Pappendeik mochte noch keine hundert Meter zurückgelegt haben. Unten schoss man Gratulationen ihm nach, als er ein schnelleres Tempo anschlug und bald danach zwischen zwei Lämmerwölkchen verschwand. Flüche und Verwünschungen wurden laut. Dem Arzt war sein Fahrrad, Herrn Hohmann sein Lehrling, den alten Pappendeiks ihr einziger, und einem Zuckerbäcker sein Hauptschuldner entschwunden. Kein Mensch hatte mehr an Pilmartin gedacht, Darüber gebärdete sich der Franzose so wütend, dass er ausrutschend ohne Fallschirm vom Turme fiel und weil auch sein Genickbruch vom Publikum über dem höheren Ereignisse unbeachtet blieb, pumpten sich nun auch der Impresario und das pekuniär und ideell beteiligte Festkomitee mit Zorn auf. Half aber nix. Die Stadt, die Provinz, die Hauptstadt, die Sportwelt, die Wissenschaft beschäftigten sich mehr und mehr und nach zwei Jahren weniger und weniger mit dem dir Pappendeiks Himmelfahrt kam auch nichts heraus denn einwandfrei ward nachgewiesen daß der Sanitätsrat nicht mit im Spiel gewesen war daß sein Fahrrad ein durchaus normales war und von Pappendeik gestohlen wurde und daß Pappendyk selber einen in jeder Beziehung ordinären Menschen und Lehrling darstellte. Da Vater Pappendeik das Fahrrad und den Zuckerbäcker sowie einige Beschwichtigungen bezahlte, so blieb nichts übrig als eine sich mehr und mehr entstellende Erinnerung an eine Massenvision und an jemanden, der wirklich weg war. Drei Jahre waren nach dem Vorfall vergangen, als der Bürstenhändler Hohmann eines Nachts durch Straßenlärm und Glassplitter geweckt wurde. »Draußen stand fidel Fidje Pappendeik mit dem Fahrrad. Lediglich aus Neugierde nahm Herr Hohmann den alten Derling wieder auf und war alle Welt zu diesem freundlich, aber weder dem Bürstenhändler noch irgendjemand anderem, nicht einmal seinen Eltern, erzählte Fidje auch nur das Geringste von dem, was er erlebt hatte oder wo er gewesen wäre oder wie er so habe fliegen können.« es kamen petitionen reporter professoren jedoch wenn nicht schon der eifersüchtige hohmann diese endlosen wissbegierigen aus dem hause warf so erstickte sein lehrling jedes interview im keime indem er sich plötzlich blödsinnig stellte und stumm grimassen schnitt oder alle fragen konstant mit kopfschütteln beantwortete oder auch gar zu aufdringliche beharrlichkeit durch noch aufdringlicheres unanständiges benehmen in die flucht jagte Fidje Pappendijk war der verhaßteste Mensch. Aber obwohl jeder Bürger gelegentlich jedem Bürger einmal versichert hatte, wie er für seine Person es nicht für der Rede wert hielte, sich mit einem unreifen Bengel und einer Jahrmarktsgaukelei noch länger zu befassen, so kochte und gärte doch überall eine alles dagewesene übertreffende Neugierde. Das Gemüt einer ganzen Stadt blieb in qualvoller Unordnung – Längst war das Fahrrad verrostet, das man so oft fotografiert hatte, ohne dass irgendetwas Auffälliges daran zu entdecken war. Zahllose Bücher waren ohne Resultat geschrieben worden, und Fiedje Pappendeik lebte harmlos vergnügt, durchschnittsmäßig dahin, ohne etwas zu verraten und ohne davon Notiz zu nehmen, daß ein bohrendes Fragezeichen von ihm ausgehend, durch die Welt wucherte, welches an Bedeutung beispielsweise das Shakespeare-Bacon-Geheimnis übertraf. Hohmann kündigte seinem Lehrling. Alle Mitbürger ignorierten den grünen Jungen, nur der Kommerzienrat Dr. Ernst Lewin bewies den Mut zu einer Sympathiebezeigung für Fidje, indem er ihm ein stattliches Vermögen schenkte, starb allerdings gleich darauf an einer Darmfistel. Fidje war reich geworden, lebte indessen nicht viel anders wie bisher, harmlos, vergnügt, durchschnittsmäßig, ohne zu verraten und ohne Kenntnis zu nehmen. Alles bahnte Versöhnung mit ihm an und haßte ihn insgeheim noch grimmiger. Weil eine ganze Stadt zu ersticken drohte, war es ein Verdienst des Staatsanwaltes Kirschroth, daß er einen Plan ersann zur sicheren und würdevollen Lüftung des Mysteriums. Kirschroth bestach drei Gasarbeiter mit Enzian-Schnaps. Die drei Gasarbeiter erhoben Anklage gegen Fidje Pappendeik und beschuldigten ihn, erstens, die Tochter des einen Gasarbeiters entführt und verführt zu haben, zweitens, im Ausland Spionage getrieben zu haben, drittens, als fanatischer Anhänger einer kirchlichen Sekte zwei Waisenkinder totgetreten und beraubt zu haben. Dies alles verübt während der drei Jahre nach seinem Start von der Sieben-Henkerwiese. Dieser hochsensationelle, sexualpolitische, Ritual-Doppelraubmordprozess musste unter freiem Himmel verhandelt werden. Die gesamte Einwohnerschaft, das rostige Fahrrad und die Sieben Henkerwiese waren zugegen. Die Verhandlung gestaltete sich nach der üblichen Einleitung etwa folgendermaßen: Staatsanwalt, wo fuhren Sie zunächst hin? Angeklagter »In die Luft?« »Staatsanwalt. Hatten Sie ein bestimmtes Ziel und welches?« »Angeklagter. Ja, den Mond.« »Staatsanwalt. Erreichten Sie ihn?« »Angeklagter. Nein, ich verirrte mich und geriet auf den Fixstern Glyzerin.« »Bewegung im Publikum.« »Staatsanwalt. Was taten Sie dort? Wie ging es zu? Wie lange blieben...« »Erzählen Sie der Wahrheit gemäß und recht ausführlich.« »Atemlose Stille.« »Angeklagter. Auf Blitzerin geht es genauso zu wie bei uns, bloß, dass die Menschen dort nur von Leberwurst leben.« »Heiterkeit.« »Staatsanwalt. Und was taten Sie dort?« »Angeklagter. Ich aß sechs Monate lang Leberwurst, dann bekam ich den Durchfall, übergab mich und radelte davon.« »Lärm. Pfui-Rufe.« »Staatsanwalt.« ich verbitte mir jegliche Kundgebung seitens der Zuhörerschaft, sonst sehe ich mich genötigt, den Ausschluss der Öffentlichkeit zu be... »Atemlose Stille.« Staatsanwalt, Angeklagter, berichten Sie weiter, genau und ausführlich. Wo fuhren Sie hin? Was trafen Sie? Wie? Wodurch? Angeklagter, ich geriet auf den Planet Klopsja, Dort gibt es nur anständige Leute.« »Staatsanwalt, weiter, weiter, wieso? Was heißt das? Erzählen Sie doch, welcher Gestalt taten Sie?« Angeklagter. »Ich legte mich in ein Kohlrabi-Beet, schlief zwei Jahre lang und radelte dann weiter.« »Staatsanwalt, äh, sonderbar in der Tat, aber die Methode ist uns nicht mehr neu. Wir kommen schon dahinter. Sprechen Sie weiter, Angeklagter. Wo? Nach welcher?« Angeklagter. »Ich landete auf dem Seitenmond Ex Libris.« »Staatsanwalt. Ex Libris. Unruhe. Angeklagter. Ja, Ex Libris. Dort ging es fürchterlich zu. Hört, hört. Staatsanwalt fürchterlich? Ruhe auf der Galerie. Wollte sagen unter freiem Himmel. Wieso fürchterlich? Angeklagter. Ja. Ich kam todmüde an, entkleidete mich, ohne recht zu wissen wie, stopfte meine Kleider in den Schrank, kroch ins Bett und schlief gleich ein, bis das Entsetzliche geschah.« »Alle Zuhörer stehen unwillkürlich auf.« »Staatsanwalt, welches Entsetzliche! Stocken Sie doch nicht fortwährend!« Angeklagter. Ich erwachte plötzlich, die Lampe brannte, da sah ich aus dem Türspalt des Kleiderschrankes einen nackten Arm herausragen, der mir meine zerknüllte Hose reichte und eine hohle Stimme sagte, »Liederjahn!« Ich sträubte, mein Haar kroch unters Bettdeck, und als ich wieder erwachte, hatte ich ein halbes Jahr verschlafen, da radelte ich zur Erde zurück.« Minutenlanger Lärm, dann Stille. Staatsanwalt. Angeklagter, Sie haben bisher dreist gelogen. Angeklagter. Ja. Staatsanwalt. Wir wissen Mittel und Wege, Sie zahm zu machen, aber erklären Sie uns jetzt zunächst einmal, wie Sie es fertig bringen, sich mit einem Fahrrad in die Luft zu erheben. Angeklagter. Das kann ich nicht. Ich setze mich einfach drauf und fliege los. Staatsanwalt. Quatsch. Ich setze mich auch einfach drauf und fliege nicht los. Also. Der Angeklagte schweigt. Staatsanwalt, können Sie uns den Vorgang vielleicht praktisch vorführen? Angeklagter. Ja, es wird ihm das rostige Fahrrad gebracht. Angeklagter vormachend. Ich ergreife die Lenkstange erst mit der linken, dann mit der rechten Hand. Dann setze ich den linken Fuß auf das linke Pedal. Dann hole ich ganz, »Ganz tief Atem, allgemeines tiefes Atemholen. Staatsanwalt, das ist recht, so erzählen Sie vernünftig, fahren Sie fort. Angeklagter. Dann äh, fahre ich fort. Er schwingt sich auf den Sattel und tritt an, fährt ein Stück über den Rasen, hebt sich dann in die Luft und bewegt sich erst langsam auf einmal sehr schnell gen Himmel und kam nie zurück.«